0: Rồi, chờ mọi người vào ha rồi à. Trong thời kỳ lạm phát thì nhóm ngành nào sẽ hưởng lợi nhiều nhất <cười> giờ, Bây giờ lạm phát á Làm phát mà nó dẫn đến suy thoái kinh tế à. Thì không có cái ngành nào mà hưởng lợi hết Tất cả nó đa số nó đều xấu hết Ví dụ như Chúng ta nghĩ tới mà cái việc mà nó xảy ra cái Nó xảy ra cái cái, cái suy thoái kinh tế thì dự tiền là ngon nhất Nhưng mà chuyện đó nó còn xa vời lắm Dạy chấp hả Thì cái cứ hệ thị trường mà giảm mạnh giảm cực mạnh là dài chấp vậy thôi chứ đâu có gì đâu mỹ Mỹ tiếp tục nhắm mắt mắt nhắm mắt mở thả cửa quốc gia bán dầu rẻ làm cho nhiều mặt hàng trung quốc liệu có giảm mạnh <cười> thì hôm qua đó hôm qua có phiên điều trần của chủ tịch fed ở mỹ ha thì cái nội dung là fed sẽ kiên trì đưa lạm phát về 2% mà chúng ta biết hiện nay đó lạm phát có thể đạt lên 9 đến 10% rồi sau đó nó mới về nếu mà xấu thì thì nó sẽ còn lâu đó nhưng mà trong tình hình hiện nay thì chúng ta có thể nhìn thấy là lại sức trong vài tháng tới nó sẽ đạt à, lạm phát trong vài tháng tới nó sẽ đạt định và nó đi xuống Và các bạn để ý xem Trường hợp Mỹ mà đưa đưa lạm phát xuống 2% Có đạt có dễ dàng đạt được không Rất lâu ha. Thì cũng có thể nó phải qua tới năm hai Năm 2024 hoặc năm 2025 Có khi 26 Nó mới đạt được cái mức Làm phát như vậy Biến chuyển của một quốc gia mà GDP gần 20.000 tỷ đô la à, Mà đưa nó về 2% đâu phải đơn giản Đúng không Cái viện cảnh mà cái viền cảnh mà lạm phát của Mỹ hiện nay đó. Chúng ta nhìn lại năm 1979. Đó, năm 1980. Đó, các bạn xem lại cái 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 livestream vào buổi tối đó, các bạn sẽ thấy. Đó. Mà phải tới 4 đến 5 năm sau mới đạt được cái sự cân bằng. Thì hiện nay á lạm phát của Mỹ đó nó cao như thế này và nó cao hơn 40 năm qua đó thì để kéo nó về 2% Phép sẽ kiên trì à, Chủ tịch Fed khẳng định sẽ kiên trì tăng lãi suất tăng lãi suất cái nội lực của kinh tế Mỹ và thị trường lao động cho phép làm điều đó thì để đưa lãi suất À, đưa, đưa, đưa lạm phát về 2% có thể lãi suất Mỹ nó lên tới 4, mấy phần trăm, 5% cũng nên. Tùy theo tình hình ha. Nhưng mà chắc chắn trong năm nay tới đầu năm sau là lãi suất có thể lên 3,5 và 4%. Đó, em vô cái investing đi. Đó thì <cười> thì chúng ta nhìn thấy được cái xu hướng mà đưa đưa lạm phát về 2% là cần nhiều năm. Cần nhiều năm. Nhưng chúng ta để ý những cái chính sách đó nó tác động đến thị trường chứng khoán thì nó trong vòng 1 tới 2 năm thôi nó sẽ không dài. Thậm chí nó chỉ một năm. một năm thôi. Đó như vậy bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi là lãi suất của Mỹ hiện nay là 1,75 à 1,75 thì đến khi nào cái chính sách này nó mới dừng tác động mạnh lên thị trường chứng khoán chúng ta trả lời câu hỏi đó còn đối với thị trường chứng khoán hiện nay đang giao dịch Chúng ta thấy nó giảm ngày hôm nay, chúng ta nó xanh ngày mai, nó xanh ngày kia, nó giảm ngày kia nữa. Đó là những cái phiên giao dịch ngắn hạn cái sự giao động của thị trường. Còn cái xu hướng, xu hướng của nó chúng ta phải nhìn cái vĩ mô của thị trường chứng khoán. Chúng ta mới thấy được, chúng ta nhìn vào vài phiên giao dịch chúng ta không thấy được. Mà để thành công ở vài phiên giao dịch đó, đó chúng ta phải có phương pháp và có kỹ năng Nếu không, lâu lâu chúng ta sẽ bị sập hầm và lộ rất nặng đó Khi lỗ rất nặng trong tình hình hiện nay thì Đừng có mong mà chúng ta sẽ thắng lớn ở con sóng tiếp theo Bởi vì tiền chúng ta sẽ cạn Em vô cái trang Investing, em vô cái... Em vô cái 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 cưa á cái 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 ngoại tệ á của trang chủ là thấy gì của trang chủ trang chủ đó, ừ. đó. rồi vô đây xem coi có co cái danh mục hàng hóa đó. danh mục không không phải forex 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 bấm vô cái ba trăm là ờ đó rồi chúng ta nhìn thấy nè em em bấm vô cái đồng cái đồng yên đó, đồng yên đó, gpe đó, đó ừ. bấm vô gpe á đây nè đây nè đó rồi rồi bấm vô cái biểu đồ này, mấy năm á biểu đồ 5 năm đi rồi chúng ta thấy các bạn biết <cười> Cái chính sách của Mỹ Và một số nước lớn ở châu Âu à, Người ta sẽ chắc chắn người ra thể thắt chặt tiền tệ rất mạnh Bởi vì bây giờ không có con đường nào khác Các bạn muốn biết rõ điều này Các bạn hãy quay về năm 1979 Năm 1980 Năm 1982 Đó, Các bạn quay về cái thời kỳ đó Các bạn nhìn thấy cái nền kinh tế của thế giới lúc đó Cái nền kinh tế của Mỹ lúc đó Chính sách chống lạm phát lúc đó Cái diễn biến thị trường chứng khoán lúc đó Các bạn sẽ hiểu ngay bây giờ Bởi vì thời kỳ lạm phát bây giờ Nó tương đương với năm 1979 Nên chúng ta phải nhìn cái vĩ mô như vậy Chúng ta sẽ hiểu Các bạn thấy là trên thị trường thế giới Khi người Nhật người ta tuyên bố Họ tuyên bố thôi chứ chắc họ sẽ làm cái theo cái tuyên bố đó đâu ha Đó thì Người ta nói là người ta sẽ không tăng lãi suất Để hỗ trợ nền kinh tế Ngay lập tức các bạn thấy Cái đồng yên tăng giá khủng khiếp à, Cái đồng yên nó giảm giá khủng khiếp Thấy không mà cái lãi suất bây giờ đang một trăm cho đến khi mà phép tăng lãi suất lên 4% thì cái đồng yên này nó đi về đâu các bạn <cười> cái đồng yên này đi về đâu em bấm cái tất cả rồi đó các bạn thấy này tôi nói câu chuyện này ở đây tôi không phải nói đồng tiền nhật mà cái chính sách đạo ngược Bây giờ tôi nói tới đây rồi, các bạn hãy hình dung xem những nước nè đang phát triển. Những nước đang phát triển họ quyết định không tăng lãi suất. Họ quyết định nới lỏng tiền tệ, tức là chính sách ngược, chính sách đạo ngược. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cái đồng nội tệ của của người ta đó có thể mất giá vài chục phần trăm Lúc đó nó còn xấu hơn rất nhiều So với việc chấp nhận, hy sinh một phần kinh tế Mà các bạn hiểu rằng các 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 nước đang phát triển Thì một số nước, ví dụ như Việt Nam chúng ta Thì cái nội lực nó rất là mạnh Tại vì một nền kinh tế trẻ nó Nó nội lực nó mạnh Nên chắc chắn ngân hàng nhà nước sẽ hy sinh Một số lợi ích nhất định Để giữ được Cái nền kinh tế Thì lúc này bắt buộc Người ta phải làm cho cái đồng đô la nó bớt đi tăng giá Bớt đi tăng giá bằng cách hút tiền về có thể hiện nay là đang các bạn đang suy nghĩ là hỗ trợ hỗ trợ kinh tế sau đại dịch rồi các bạn nghĩ bơm tiền đồ này kia không hiện nay đó ngân hàng nhà nước người ta đề ra cái tăng trưởng tín dụng là 14% các ngân hàng bắt đầu xếp hàng nới rung cái việc nới rung này chưa chắc là thông qua hay không tùy theo cái bối cảnh trên thế giới nó diễn ra như thế nào các bạn thấy đó đồng Yên Nhật mà nó diễn biến như thế này Nói chi các nước đang phát triển Các bạn hãy đợi xem cái lãi suất của Mỹ nó lên 3,5 3,4% đến 4% xem Cái đồng Việt Nam đồng có chịu nhiệt nổi không? Thành ra nó mới có cái chuyện là Sớm muộn gì chúng ta cũng phải đối phó nền kinh tế Việt Nam chúng ta sẽ phải đối phó với cái xu hướng chung thế giới này Chúng ta không thể làm chính sách đạo ngược được Nếu có, nếu có thể điều kiện tốt nhất cho phép Ở cái lại, ở cái lạm phát chúng ta nó 4% chẳng hạn Thì chúng ta duy trì chính sách như hiện nay nó là, là may mắn rồi Đúng không? Khi đồng đô la mà nó tăng giá lên Thì tôi dựa vào những cái vị mô này tôi mới nói chuyện được với các bạn Những cái tài sản đầu cơ Thị trường chứng khoán Thị trường tiền số Đặc biệt là thị trường hàng hóa Đó. Rồi đây các bạn sẽ thấy Nó sẽ biến động cực mạnh Nó đang biến động cực mạnh Và tháng 7 tới Rồi tháng 9, tháng 11, 12 tới Các bạn thấy Liên tiếp những đợt tăng lãi suất tiếp theo Nó còn những cú sốc nữa và lúc đó, đó cái thị trường đầu cơ, thị trường tài sản đầu cơ nó sẽ thẩm thấu vào Cho đến khi nó đạt được giá trị dài hạn Ví dụ như thị trường hàng hóa nó sẽ giá của nó sẽ trở về cái giá bình thường Cái giá mà biên lợi nhuận của nó không còn cao nữa đó, Thị trường tiền số nó sẽ giảm về cái mức mà thị trường thắt chặt tiền tệ đó nó đinh với một cái giá xứng đáng thị trường chứng khoán cũng vậy nó sẽ về với một cái định giá mà nó rất là thực tại cái hàm lãi suất của, của chính phủ cái hàm lãi suất của đồng đô la mỹ nó là một cái phép so sánh ngang bằng với thị trường cổ phiếu và khi thị trường cổ phiếu định giá quá cao và đồng đô la nó giành lợi thế hoàn toàn thì cái chuyện đó nó bắt buộc phải đảo ngược và chúng ta nhìn thấy đó thị trường chứng khoán Mỹ nó đã giảm 20% So với những cái đợt khủng hoảng kinh tế trước Ví dụ như các bạn nhìn thấy năm 2008 này, năm 1980 này Các bạn nhìn thấy cái thể hiện của thị trường chứng khoán Mỹ nó xảy ra như thế nào qua một hai năm như vậy đó, đó chính là cái xu hướng của nó Chút xíu tôi sẽ nói với các bạn về cách đầu tư mà để thích ứng với cái xu hướng của thế giới như thế này còn chúng ta đi ngược lại thị trường chúng ta đi ngược lại cái vị mô của thị trường chứng khoán chúng ta chống lại cái xu hướng đó người bại trận chính là chúng ta em 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 em, em vô cái, 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 cái youtube đi coi coi Rồi bạn ấy hỏi là ngân hàng nhà nước mở lại cái kênh hút tiền về sau khi vài năm đóng chặt À vài vài năm họ không có đả động đến Thì đầu tiên hết á, các, bạn, các bạn hãy nhìn cái giá đô la ở trên thị trường Lâu lắm rồi đúng không? Đã rất lâu lắm rồi cái đồng đô la nó mới lên lại 24 ngàn trong rất nhiều năm qua ngân hàng nhà nước hay là nền kinh tế chúng ta có cái nội lực rất mạnh nên nó giữ được cái đại di đồng đô la các bạn thấy từ rất lâu rồi nó 23, 24.000 thôi đúng không Chưa tới 24.000 nó từ 22.000 cho tới 23. Ngàn mấy trăm nó giữ rất nhiều năm và và bây giờ ở thị trường chờ đen nó đã qua 24.000 Tức là các bạn cảm nhận được cái sức ép từ thế giới nó đã vào Việt Nam Ngân hàng nhà nước đã tung ra 4 năm tỷ đô gì đó để hạ nhiệt cái đồng đô la Để hạ nhiệt Và ngân hàng nhà nước đã làm cái việc đó rồi Có nghĩa là hút tiền về Bây giờ mở thêm cái kênh hút tiền về nữa thì Chắc chắn Các bạn đã thấy Cái sự thẩm thấu vào Cái nền kinh tế Việt Nam Và cái động thái của ngân hàng nhà nước Chắc chắn Người ta sẽ làm từng tí Từng tí Từng tí Từng tí một Chứ không như xưa Các bạn để ý cách điều hành của ngân hàng nhà nước Trong thập kỷ gần đây Tức là trong 10 năm trở lại đây Có một cái sự thay đổi lớn Đó là Ngân hàng nhà nước sẽ cảm nhận được, sẽ phân tích được cái tín hiệu từ trước Sau đó điều chỉnh một chút, một chút, một chút, một chút, một Chứ không có làm như ra là như trước đây là cứ lâu lao bụp một cái, lâu lao bụp một cái Không làm như vậy Thành ra những cái chính sách mà 10 năm gần đây điều hành cái thị trường tiền tệ rất là thành công ở chỗ đó Và nó không gây tác động đến tâm lý Đến tâm lý Ví dụ như bây giờ cái cửa mà đầu cơ cái đồng đô la Tôi nghĩ là cái cửa đó không như xưa nữa Tức là những người đầu cơ cái đồng đô la sẽ Sẽ không có cái chuyện mà nó tăng nóng như ngày xưa nữa Việt Nam chúng ta bây giờ dư thừa Tức là cái 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 dự trữ ngoại hối nó đến một trăm mấy chục tỷ đô rồi Nên mà cái đồng đô la mà nó đột biến như ngày xưa là không có nữa Tuy nhiên các bạn đang cảm nhận được có cái sự thay đổi trên thị trường tiền tệ Và những cái động thái ngân hàng nhà nước làm như vậy Tôi nghĩ có thể nó làm tới năm sau Có thể ngân hàng nhà nước làm như vậy tới năm sau Và họ chuẩn bị trước Những cái biến cố của lãi suất Mỹ Có thể tăng lên 4% Đó. Thì từ đây chúng ta suy ra nè Lạm phát Việt Nam chắc chắn sẽ tăng lên Khá là mạnh nhưng mà tôi hy vọng là nó, nó dưới 5% Nếu là 5% là đã quá tốt rồi Cái đó cái thứ nhất Cái thứ hai cái lãi suất Việt Nam đồng Sẽ tăng Như vậy cái thị trường chứng khoán chúng ta Gần như không có cửa để, để tăng trở lại Để hình thành một cái sóng tăng trong dài hạn Và gần như không có Như vậy quá trình thị trường chứng khoán nó sẽ tìm một cái điểm cân bằng Nào đó ở trong tương lai Và cái điểm cân bằng nó nằm ở đâu tôi bây giờ chưa biết Nên chúng ta đầu tư bây giờ chúng ta cứ nghĩ giá cổ phiếu là đấy là gì đó chúng ta đầu tư Mà chúng ta đầu tư không có phương pháp À, chẳng may mà cái, cái tỷ lệ chúng ta đầu tư là lớn nhất Và nó gặp phải cú sốc Ngay tại thời điểm đó, đó Tài khoản chúng ta bị bay đi 30-50% là bình thường Và khi các bạn đã lỗ như vậy rồi Tới khi thị trường nó đạt đáy dài hạn Tiền đâu mà mua Đúng không? Không có tiền mua. <cười> rồi. Rồi, bây giờ có câu hỏi về giá hàng hóa thì tôi tôi nói rồi. Chắc chắn gần như chắc chắn 100% giá hàng hóa trên thị trường thế giới hình thành một cái chiều đi xuống. Vâng chắc chắn đó. Ngoại trừ à, Ngoại trừ có cái biến cố gì đó Thì những cái biến cố Nó giống như là nó nhất thời nó đến thì tôi không biết mọi người cũng không ai biết được Thì trong cái tư duy cái suy nghĩ đầu tư của chúng ta đó Thì luôn luôn có yếu tố ngoại trừ Ngoại trừ khi nó có một cái biến cố nào đó Nó quay lại cái, 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 cái chuyện nó sẽ tăng giá à, Ví dụ như chiến tranh hay gì đó Nó xảy ra tiếp chẳng hạn Thì cái chuyện đó chúng ta không biết được Hay sự cố gì đó à, Ví dụ như bây giờ ả Rập Saudi mà ả Rập Saudi mà có chiến tranh Giá dầu nó lên 500, 500, 500 đồng Một thùng như 100 mà ăn thua gì Đúng không những cái đó tôi đâu biết được nên coi chúng tôi ngoại trừ đó nhưng mà những cái điều bình thường nhất như đang diễn ra hiện nay thì thắt chặt tiền tệ nó làm cho giá cả hàng hóa cơ bản giảm mạnh từ đó mới kéo giảm được làm phát xuống thì các bạn biết rồi cái thời kỳ đại dịch đúng không các chính phủ bơm tiền những con số mà bơm tiền như thế nào tôi nói rồi Toàn thế giới bơm tiền, bơm trăng ngập tiền Nên cái hậu quả đó nó gây ra bây giờ Và bắt buộc chúng ta phải quay lại cái chính sách thắt chặt tiền tệ Và khi thắt chặt tiền tệ thì giá cả mọi thứ nó sẽ xuống Chắc chắn nó sẽ xuống Vấn đề là bao lâu thôi cho nó sẽ xuống Đúng không? Đó, khi mà lãi suất tăng lên 3-4% thì cái gì chịu nhiệt nổi Không thể chịu nhiệt nổi, bắt buộc nó phải xuống Thành ra khi chúng ta đầu tư vào những cái gì mà liên quan đến giá cả hàng hóa. Đúng không? Chúng ta phải nhìn được cái view đó. Cách tốt nhất để tránh một cơn bão là chúng ta không lại nó. Không ở trong bão thì không có dính bão. <cười> Rồi coi kéo xuống coi còn câu hỏi nè Cái dòng hỏi về cái dòng ngân hàng Tôi nghĩ cái dòng ngân hàng có khi nó giảm xuống Rồi nó hồi lại thôi Chứ còn nếu mà nó hình thành một cái xu hướng tăng giá là gần như không thể Bởi vì một cái dòng ngân hàng nó cần cái lượng tiền rất lớn để nó để nó dần dắt tăng giá Mà các bạn nghĩ trong cái, tình hình, trong cái tình hình dòng tiền như hiện nay thì không thể có chuyện đó Còn một cái thị trường nó giảm rồi nó hồi, nó giảm rồi nó hồi Thì cái chuyện đó nó chỉ là ngắn thôi Không ai biết được cái chuyện ngắn đó, nó diễn ra như thế nào Nhưng mà nó hình thành một cây gọi là một cây sống ngân hàng thì nó gần như nó không xảy ra được Em mở sang cái Benin đất. Rồi bây giờ tôi nói chuyện thị trường ha Rồi em zoom cái, cái đất nhỏ lại Nhỏ nữa Rồi chúng ta thấy Rồi bây giờ tôi nói chuyện thị trường ha Tôi nói cả nhà đó Mọi thứ thắt chặt tiền tệ nó bắt đầu ở đây nó bắt đầu ở vùng này đó bây giờ chúng ta nhìn thấy rõ ràng rằng trong một đến ba quý tới à cái việc thắt chặt tiền tệ sẽ diễn ra mạnh à, cái đầu chúng ta sẽ nghĩ thị trường chứng khoán nó hình thành một con đại sống hay gì đó hay là hình thành một con sống tăng gì đó là chuyện đó hoàn toàn không có Nếu nó có thì nó phải có cái lý do gì đó nó có Thì khi nó có cái lý do gì đó nó có Mình sẽ lập tức mình thay đổi quan điểm chúng Quan điểm của chúng ta là Thị trường ở ngoài kinh tế, ở ngoài vị mô kia Nó cho chúng ta tín hiệu để chúng ta thay đổi quan điểm những cái gì chúng ta nói về tương lai Nó chỉ là cái dữ liệu, cái tín hiệu cho tới ngày hiện tại còn ngày mai nó có cái tín hiệu gì chúng ta sẽ thích ứng và thay đổi ngay lập tức. Đó mới là đầu tư, không phải cái lời nói hôm nay chúng ta áp dụng cho ngày mai là nó hoàn toàn đúng đó Nếu nó đúng như vậy thì chỉ có thiên tài ha. Rồi ở đây chúng ta thấy này, cái PE của thị trường nó nó 13. Nên nó hiện đang 12 12.8, 13 gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy này, nếu như nếu như thị trường chứng khoán Mỹ nó bây giờ là nó giảm từ gần 37.000 Nó xuống còn 30.000 tức là nó giảm hơn hạ giảm 20% Nó đã chính thức bước vào thị trường con gấu đó Thì thông thường đó, ví dụ chúng ta nhìn năm 1980, năm, 2000, năm 2008 Những gì thị trường chứng khoán Mỹ đang thể hiện chỉ là bước khởi đầu Nó còn giảm nữa Cũng không loại trừ nó giảm về 23, 24 000 điểm cơ Thì các bạn cứ lấy cái đạo ngược Của cái lãi suất xem Cái định giá của thị trường chứng khoán Mỹ Lúc mà nó ở 30 30 mấy ngàn điểm trước đây Thì cái lại suất của nó Chỉ có 1%, không tới 0,5 Là cho lại suất thị trường cho 1% đi nhưng mà khi lãi suất nó đảo ngược Nó lên 5% thì cái thị trường chứng khoán nó sinh ra Quá đắt Quá đắt thì nó sẽ xuống Và nếu xảy ra khủng hoảng kinh tế Thì nó xuống 20 nghìn Mười mấy ngàn cũng bình thường diện đó bình thường Còn bây giờ chúng ta nói xảy ra khủng hoảng kinh tế Thì chúng ta không thể nói được Bởi vì nó không có cái căn cứ nào hết Đó Thành ra Chúng ta nhìn khang tương quan thị trường chứng khoán Việt Nam Và những cái chính sách của chúng ta đối phó Cho dù kinh tế chúng ta nó vững hơn Nó ít chịu tác động hơn Nhưng nó cũng sẽ chịu một cái tác động nhất định Như vậy có thể thì có thể cái VN Index của chúng ta vẫn còn giảm tiếp Rồi, cái điều quan trọng nhất là chúng ta không quan tâm tới cái việc và nên index tương lai nó sẽ giảm bao nhiêu đó Nó giảm về 1.000 hay 900 hay 800 hay 1 một Cái chuyện đó không quan trọng Bây giờ chúng ta phải xác định một cái tư duy khác đó là Chúng ta tìm cổ phiếu Cái cổ phiếu đó đạt giá trị đáy dài hạn Chúng ta sẽ đầu tư Đó. Và quá trình đầu tư đó chúng ta nắm giữ cái cổ phiếu đó Rồi đi theo tầng giá của nó Chứ cũng không cần phải nắm giữ quá nhiều đó Và khi cổ phiếu đạt được những cái tiêu chí đáy dài hạn Là cái những cái tiêu chí đó do các bạn đặt ra Còn còn bây giờ thị trường nó biến động Cho đến ngày nó thị trường nó đạt đáy dài hạn thì các bạn phải giữ cái nguyên tắc đầu tư như bình thường Giống như tôi đã nói Đó. Thì nó sẽ an toàn hơn Ít nhất trong cái đầu chúng ta có cái view thị trường như vậy đã Bây giờ không có gì bảo vệ cái thị trường này Nó hình thành một cái sóng tăng cả Mà nó là đang một cái xu hướng giảm xuống Các bạn nhìn lại Nhìn lại từ tháng 3 năm 2007 Cho đến tháng 3 năm 2009. Như vậy thị trường cần 2 năm để giảm và đạt cân bằng. Đúng không? Rồi một cái thị trường tăng trưởng từ tháng 9 à từ tháng 3 năm 2009 cho đến tháng 6 năm 2010. Sau đó thị trường 3 4 năm mới đạt được sự cân bằng. Các bạn nhìn trên biểu đồ về Nasdaq các bạn sẽ thấy Bây giờ thị trường nó mới giảm được có 3 tháng nha Trong cái bối cảnh đảo ngược chính sách toàn cầu Toàn cầu bắt đầu rơi vào cái chuyện thắt chặt tiền tệ Để hạ tất cả các giá hàng hóa xuống Các bạn nghĩ 3 tháng mà một cái nền kinh tế toàn cầu thay đổi được không? Toàn không Nó phải cần thời gian Nó phải cần thời gian đó Cái việc giá cổ phiếu hay thị trường chứng khoán nó nhảy múa đó là cái việc của nó Nhưng để nó đạt được cái đấy dài hạn Khi những cái chính sách Thắt chặt tiền tệ đó Nó đạt được cái trạng thái là mạnh nhất Tôi nói ví dụ như giờ Ví dụ như khi mà Fed đưa cái Fed đưa cái lãi suất nó lên 4% chẳng hạn Ví dụ từ đây tới đó là là năm là, sáu là đợt tăng tăng lãi suất chẳng hạn Và khi nó đạt đến một cái trạng thái nào đó Mà cái thị trường chứng khoán nó sinh ra cái đáy dài hạn Tức là hầu hết những cái cổ phiếu nó đạt được những cái tiêu chí chiết khấu dòng tiền Hoặc là hoàng vốn đầu tư Trong cái số năm hoàng vốn đầu tư mà các bạn cảm nhận được Nó là đạt tiêu chuẩn Thì lúc đó thị trường nó sẽ là là đó hoặc là những cái chính sách đó đó nó tác dụng tới lúc nó hết tác dụng lên thị trường tài chính toàn cầu nói chung thì lúc đó thị trường chứng khoán nó sẽ đi vào giai đoạn tích lũy chứ nó không tăng đâu nghe có thể có thể giai đoạn ban đầu một số cổ phiếu một số nhóm ngành nó tăng nhất định nó tăng vài chục phần trăm nhất định nhưng mà toàn thị trường nói chung nó là đi vào cái giai đoạn tích lũy đó thành ra nhiều khi chúng ta tư duy về thị trường chúng tháng chúng ta nhìn à, giá cổ phiếu nó giảm như thế này nó là đáy hay gì cái chuyện đó hoàn toàn không đúng nó phải nhìn một cái nhìn một cái vĩ mô của nó một cái tương lai chín mùi tôi nói các bạn ấy, những người mà có nhiều tiền là những người họ hiểu rõ chu kỳ. Chu kỳ kinh tế, chu kỳ thị trường chứng khoán, chu kỳ của cổ phiếu, chu kỳ của ngành. Họ hiểu như vậy. Đó tôi có những ông bạn đầu tư mà giữ một cái cổ phiếu mà tới mấy chục triệu đó. và khi họ bán hết đi họ chỉ nói một câu. Họ chỉ nói một câu một thôi, đợi chu kỳ tới chứ họ không quan tâm tới cái thị trường gì hết. Họ đợi chu kỳ tới, vậy thôi Hà Nội vậy thôi Và họ hiện không có tham gia thị trường chứng khoán Những người thắng là những người đó đó Chứ không phải chúng ta đâu Đó, tới cái chu kỳ mà Tới cái chu kỳ tới thị trường mà nó đạt được cái giá trị mà họ mong muốn Hoặc ít nhất họ thấy được cái tín hiệu đó Hết xấu rồi Đối với thị trường chứng khoán hết sâu là tốt Nhưng mà nhìn về cái vĩ mô của thị trường chứng khoán nha, Chứ không phải nhìn cái chỉ số và nền đất Thì lúc đó họ mới bắt đầu dạy ngân Và họ chờ đợi trong vài năm sau Họ lại thắng một cú lớn nữa đó Tiền họ còn nguyên Tiền họ còn nguyên Đặc biệt cái tiền nguyên đó đó Ví dụ như ở thời kỳ mà họ thoái vốn trên thị trường chứng khoán Họ thoái một cổ phiếu Thì tới thời kỳ đó họ quay lại họ mua được năm cổ phiếu họ cũng mua cổ phiếu cũ đi chẳng hạn nhưng họ mua được năm cổ phiếu. Nó khác với chúng ta chúng ta ở cái thời kỳ đỉnh cao của thị trường chúng ta có một cổ phiếu chúng ta mua được một cổ phiếu, nó xuống tới đây chúng ta mua được có một, có một ba cổ phiếu à. à Và khi chúng ta hòa vốn thì người ta lên tới, trên may rồi đó thành ra trong cái thị trường Mà thị trường con gấu nó giảm dần Cái nguyên tắc bảo vệ NAV là số 1 à, Cái cổ phiếu chúng ta mua Chúng ta chỉ chấp nhận mua thêm khí Khi nó tốt hơn Khi nó lại hơn Khi nó lời hơn Và chúng ta gia tăng khối lượng Khi chúng ta mua vào cổ phiếu rồi Mà nó không tăng giá Nó có xu hướng nó yếu đi Chúng ta Thay vì cắt bỏ bớt thì lại gia tăng thêm khối lượng và chúng ta gia tăng thêm khối lượng xong nó gặp cái sự kiện sau thế là chúng ta ngủm tôi không làm vậy cuộc đời tôi đầu tư tôi nói các bạn ở trong tài khoản của tôi không có cái cổ, cổ phiếu nào mà nó lỗ hết không có cổ phiếu nào lỗ là không phải vì tôi đầu tư cái món đó nó, nó không lỗ tôi đầu tư cái món đó nó lỗ nhưng tôi cắt ở bữa tôi thống kê cho cả nhà biết rồi, tôi đầu tư 10 cổ phiếu thì chỉ thành công được hai, còn thám coi như thất bại. Như vậy là trong tám đó đó, bốn cổ phiếu là thua lỗ, bốn cổ phiếu lợi ích và hai cổ phiếu lợi nhiều. Cái được là gì cắt bỏ. Như vậy trong cái danh mục đầu tư của tôi, những cái cổ phiếu mà nó đỏ là không có. Vì sao không có? Bởi vì tôi cắt thôi chứ không phải là là tôi tài giỏi gì. Đó. Thành ra chúng ta đầu tư Chúng ta có nguyên tắc thì chúng ta sẽ không lỗ Và trong trường hợp chúng ta lỗ Chúng ta là người lỗi Mình mua cổ phiếu vào rồi Cái cổ phiếu đó nó không tăng giá Tức là nó không tốt rồi Nó không tốt mà Mình tăng khối lượng là mình sai rồi Đúng không Ngoài trừ khi nó, 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 nó dài chấp bán tháo gì chúng ta bắt đáy Chúng ta gia tăng thôi Chứ còn cái việc nó rất bình thường mà cái cổ phiếu chúng ta mua vào rồi Mà nó không tăng giá chúng ta mua thêm chỉ có chết Chỉ có chết Mà trong cái bối cảnh thị trường nó nó là thị trường con gấu nữa Ở ngoài kia nó gặp cái sự kiện gì ngày mai bán tháo Chúng ta có tránh được cái việc đó không? Hoàn toàn không Hoàn toàn không tránh được Cách tốt nhất là gì? Là ví dụ như chúng ta mua 25-30% cổ phiếu Cái cổ phiếu đó nó phải mạnh lên Nó phải mạnh dần lên Chúng ta mới gia tăng Và khi nó mạnh dần lên chúng ta gia tăng Vì cái cửa thắng chúng ta lớn Mà chúng ta gia tăng lên Nó mạnh lên chúng ta gia tăng Nhưng mà nó vẫn gặp sự cố Nó vẫn giảm xuống lại Thì chúng ta cắt thôi Cái việc cắt đó nó không thiệt hại lắm Đến, 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 đến NAV tài khoản Thì như vậy chúng ta sẽ tối thiểu được cái cái xấu của tài khoản đó chứ đừng có đừng có làm ngược lại không đừng có làm ngược lại như mọi người làm hầu hết mọi người đầu tư ở thị trường chứng khoán đều mua theo từng giá như vậy là chết tôi không bao giờ làm vậy và chính tôi không làm vậy tôi mới sống được ở cái thị trường chứng khoán này mấy chục năm đúng không tôi nói các bạn ấy, từ năm 2000 tới bây giờ năm 2000 tôi đầu tư nhưng mà mua cổ phiếu không được mua được phải 2001 đó. nhưng mà từ năm 2001 cho tới bây giờ năm tôi lỗ duy nhất là năm 2011 năm đó tôi lỗ duy nhất còn lại 21 năm còn lại không không hề lỗ nó không có lời vì có hoặc là nó lời rất ít thì có Nhưng mà 21 năm không lộ Chỉ có lộ một năm duy nhất 2011 Nhưng mà cái năm đó tôi lộ 30% Nhưng mà các bạn phải hiểu Tôi chỉ sau năm 2010 tôi chỉ để lại 20% Tôi đầu tư thôi Và tôi lộ 30% của cái 20% đó Chứ không phải tôi có 100% tôi lộ 30% cũng giống như tình hình bây giờ vậy đó Tôi chỉ đầu tư 30% Những gì tôi đang có Cho thị trường, cho cổ phiếu Và cái 30% này tôi sẵn sàng lộ hết Tôi sẵn sàng mất trắng cái 30% này Mà các bạn biết nếu cái 30% này của tôi mất, mất trắng Thì có nghĩa là Vinny đã nó về 100 điểm Tôi mới mất trắng À, mà lúc nó về 100 điểm thì cái 70% của tôi mới xuất, xuất hiện. À, cái này là tôi nói theo cái kiểu nó hư cấu một chút để các bạn hiểu rằng cái việc đầu tư trong giai đoạn này nó không thể không bằng cái cách các bạn đầu tư. Cái cách đầu tư, cái chiến thuật chiến lược đầu tư, cái phương pháp đầu tư nó mới là quan trọng, à. nó mới là quan trọng và cực kỳ quan trọng. đó, cái nguyên tắc mà sống còn của tôi trên thị trường chứng khoán chính là nguyên tắc cắt lỗ. chứ không gì hết. các bạn đừng có nghĩ, nhiều khi tôi tôi nói thật, tôi nghiên cứu thị trường chứng khoán, tôi nghiên cứu ghê gớm lắm nhưng vậy giỡn đâu. Tôi nói các bạn ở trên trên đất nước Việt Nam này Người mà nghiên cứu về cổ phiếu Cái vị mô của cái cổ phiếu Như tôi là rất hiếm có Chắc chắn là rất hiếm có Rất ít người làm như vậy Nhưng mà mình ứng dụng vào, mình đầu tư nó rất đa dạng Tôi đầu tư rất đa dạng Cái loại hình gì tôi chơi không được hết Thì cái chuyện đó, cái chuyện cá nhân thôi nhưng mà chúng ta đầu tư cái hiểu biết mọi cái phương pháp đầu tư của chúng ta Đều phải nhắm đến cái từ rủi ro à, Rủi ro Chúng ta phải loại trừ được rủi ro chúng ta mới thắng Mà để loại trừ được rủi ro chúng ta phải có phương pháp à, Tôi nói ví dụ như giờ các bạn mua cổ phiếu thì giá bên thì trên thị trường nó đang 200 ngàn 200 ngàn đồng p của nó là 15 đi à? Nó đang 200 ngàn Thì Cái cổ phiếu đó nó không có 6 Nó hoàn toàn tốt Mà các bạn mua 200 ngàn Mà để nó lên 1 triệu Thì nó cũng hơi viện vong à? Nhưng mà các bạn mua Cái cổ phiếu nó 10 000 đồng Mà nó lên 50 Trong khi cái cái OBS cái nó cao Cái PE nó thấp Cái đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là cái Những năm tới à, Những năm tới Cái OBS của nó như thế nào Để nó lên giá năm chục Và cái cái ông nội 10 ngàn này nè Là cái giá trị cơ bản của nó Dư sức chiết khấu dòng tiền Dư sức cái số năm hoàng vốn Hai ba năm gì đó Bốn năm năm gì đó Mà các bạn mong muốn Như vậy cái rủi ro của cái ông năm lên à, cái ông giá mười ngàn lên năm mươi là Là thấp Và cái cổ phiếu hai trăm ngàn kia để lên một triệu Là rủi ro cực kỳ cao Chứng kiến rồi Các bạn chứng kiến rồi Cái cổ phiếu gì đó Cái cổ phiếu gì mà là, là Làm youtube rồi đó nó sụp đổ đó một cái rủi ro tôi google nó cắt cái hợp đồng thôi là sống bây giờ liệt luôn những ai đầu tư vào đó đúng là cái đó là cái gì chúng ta nhìn tốt nhưng mà nó không thực tế về cái mặt chiết khấu dòng tiền tại sao tôi không đầu tư những cổ phiếu thị giá cực cao BE nó cao bởi vì tôi tránh đi Bất thình lình nó có một cái gì đó nó xấu là tôi tan gia bài sản Nhưng mà tôi đầu tư một cái cổ phiếu nó sản xuất kinh doanh hay gì đó nó rất bình thường Cái ngành nghề của nó rất an toàn Cái ngành nghề nó an toàn Thì tôi tính cái độ rủi ro nó thấp Rủi ro nó càng thấp càng tốt Đồng thời cái lợi nhuận nó tương lai phải cực kỳ mạnh lúc đó chúng ta đưa cái món chúng ta đầu tư có cái giá trị rủi ro nó gần bằng không, nó càng gần bằng không càng tốt. Đó, đó chính là những cái thứ vũ khí mà nó giữ được tôi tới ngày hôm nay. À, rồi các bạn đầu tư đi, các bạn biết sau này là sau này lên sàn các bạn sẽ thấy có những cái cổ phiếu thị giá nó cực cao, tăng trưởng nó tốt. Định giá nó tốt, mọi cái thứ nó tốt hết Nhưng mà bất ngờ làm cái bục cái chuyện gì cả Tôi nói các bạn nó về mắng lợn luôn Và chúng ta chỉ con đường tan gia bại sản thôi Thành ra khi đầu tư như vậy Chúng ta mới tính tới cái chuyện Ví dụ như chúng ta đầu tư cổ phiếu như thế Chúng ta chỉ dành 20-30% ngân sách chúng ta đầu tư cho nó Là như vậy để khi trong trường hợp nó có rủi ro nó xảy ra Thì chúng ta vẫn sống được Đó, Tôi thấy nhiều người làm biến lắm ha Không có chịu thực hành, mài mò, không có chịu rèn luyện cái quản trị rủi ro Trong khi cái quản trị rủi ro là quan trọng nhất Nhiều khi chúng ta đầu tư á, Trong cái thời buổi này thì trường nó đang xuống Chúng ta thua lỗ, chúng ta không thắng được Tài khoản nó cứ giảm dần, giảm dần cái chuyện đó là nó bất khả kháng Thị trường nó ngày càng xấu, nó bất khả kháng đó Thì thay vì như vậy, những cái chuyện đó chúng ta cứ bỏ qua Lộ 5%, 10% gì kể bà nó chúng ta bỏ qua Chúng ta vẫn đi tìm cái giá trị đầu tư của mình Tới một ngày nào đó nó đạt được thì thôi đó. Không thì biến khỏi thị trường với đầu tư làm gì Tôi nói vậy đó tôi nói vậy đó tôi nói với các bạn rồi một ngày thị trường chứng khoán nó sẽ đạt đấy và tôi vẫn là người đầu tư cực kỳ mạnh mẽ à tôi nói với các bạn cái khởi đầu của cái sống mới nhiều khi tôi đầu tư lớn gấp 10 lần so với cái sống khác trước cái chuyện đó bình thường đâu có gì đâu nhưng mà cái giá trị đầu tư của chúng ta phải đạt được cái rủi ro nó gần không càng tốt nó gần không nhưng không có nghĩa là là nó là cái đồ mà uh, chia cổ tức bằng tiền mặt hàng năm Không phải cái đồ đó Cái rủi ro nó gần bằng không Nhưng đồng thời cái lợi nhuận của nó phải tăng bắn. bằng lần Ở trong tương lai không cần xác Một năm, hai năm, ba năm là đủ Không cần nhiều Chúng ta không cần như những nhà đầu tư mà đầy triết lý Đầy phương pháp Nhìn 10 năm, 20 năm, 30 năm Chúng ta không cần như vậy Chúng ta chỉ cần đầu tư cái công ty đó Chỉ cần 6 quý 12 quý thôi 12 quý lợi nhuận tăng trưởng Mạnh mẽ là các bạn đủ nhân 10 lần rồi Đặc biệt là nó nhân rất nhắn Chứ chúng ta đầu tư những cái giá trị Ví dụ như những người khoe thành tích với tôi nè à, Đầu tư FPT này Thế giới di động, thế giới số rồi gì gì Tôi xin lỗi các bạn đó. Tôi nói không phải Tôi đầu tư 3 tháng tôi chấp cái đó 3 năm Bởi vì sao cái giá trị đầu tư của mình là giá trị Tìm cái giá trị đột biến, cực kỳ đột biến Nó đột biến làm sao mà nó bật nhất trên thị trường Và giá của nó tăng rất mạnh mẽ à Tôi không chê, không phản bác cái chuyện đầu tư FPT hay gì gì đó Mấy cái đó là cái đầu tư đúng đó các bạn Cực kỳ đúng Nhưng mà bản thân mình không chấp nhận cái chuyện đó Đúng không? Các bạn thấy trên thị trường chứng khoán Những cái sống ngành Những cái chuyện động ngành là những cái thứ mạnh mẽ nhất hàng năm đó, Các bạn chỉ cần giỏi cái thứ đó thôi Là các bạn lại gấp 10 lần cái ông đầu tư giá trị kia gấp mười lần, đó thôi bây giờ hết giờ rồi ha, rồi thôi để hẹn gặp lại các bạn lần sau, chúc giao dịch thành công.